0: Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Prepárate
1: a recibir lo que Dios tiene para ti. que hacer por, por hacernos responsables no por alguna situación o alguna cosa pero entender de que indistintamente de eso todos acá estamos porque somos conscientes de que no importa cómo hayamos llegado sino cómo comenzamos ahora sí o cómo seguimos ahora sí porque creo que eso es clave y sobre todo cuando se nos revela la vida de cristo ¿sí? porque ahí es donde uno dice bueno ahora cómo hacemos y ¿Sí? cómo comenzamos ahora a construir esto porque una de las cosas que queríamos eh, hablarles a ustedes ¿no? y, y ser consciente de esto, no que eso también Nancy después lo va a hablar cuando ella le toque su parte, pero eh, el matrimonio no solamente es una cuestión ¿no? o una unión eh, social o por responsabilidad social o civil, no donde nosotros sabemos que es parte de eso también y que creo que todos hemos firmado, ¿no? o la mayoría hemos firmado, no porque es una cuestión de orden. No solamente es una cuestión de unión física ¿sí? y emocional y, y, y racional o psicológica o psíquica no donde nos unimos emocionalmente donde nos unimos eh, en nuestro pensamiento donde nos unimos físicamente sino que también es una unión espiritual amén y creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender que es algo que se va construyendo por eso una de las cosas que yo les quiero primeramente eh, hablar o establecer o o partir de acá, ¿no? yo voy a partir o hacer el inicio para que después Nancy comience a hablar acerca de ese amor genuino o de, ese, de esa orientación hacia esa construcción del amor. ¿sí? Porque entendemos de que es algo que es parte del matrimonio, es parte de lo que somos, pero muchas veces es algo que no lo tenemos en cuenta. ¿sí? Que esto es algo que tenemos que construir. ¿sí? Esto es algo en lo que tenemos que trabajar a conciencia. sí. Porque fíjense que uno piensa que cuando ya está casado, ¿no? Listo, ya está. Llegamos, ahora que sea lo que Dios quiera, ¿no? Cuando es padre, eh, dice, bueno, ya está, ya somos padres. Bueno, ahora tenemos que cumplir esto, pero nos olvidamos lo importante. ¿sí? Y ese proyecto de vida, de propósito, de familia ¿sí? que tiene Dios para con nosotros. Y saber que, saber que Dios no nos eligió para que seamos una familia más que estemos ahí, sino que nos eligió con un propósito que es manifestar esa vida de Cristo entre nosotros, en nosotros y para el mundo. Amén. Entonces, algo que yo les quiero compartir y, y rápidamente quiero que me acompañen Lucas 15, Lucas 15, 8. Lucas capítulo 15, versículo 8. Y dice, así es una parábola que Jesús enseñó, pero quiero tomar algo importante de lo que, de lo que está allí escrito. Fíjense que dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Le digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿sí? Fíjense que en esta parábola Jesús no está solamente hablando acerca de esta idea no que muchas veces solamente la, la tenemos ¿no? del pecador que se arrepiente o aquel que acepta a Cristo, ¿sí? sino que está hablando de aquel que vuelve en sí. ¿sí? Toda persona que a conciencia en algún sentido en su vida o en algún momento en su vida vuelve en sí y se da cuenta de algo que había perdido. ¿sí? Y dice que en los cielos hay fiestas cuando esto ocurre, cuando nosotros... Un, eh, aunque ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, ¿no? pero también somos seres humanos naturales que muchas veces erramos, pero que cuando dice la palabra, cuando nos arrepentimos, es decir, cuando volvemos en sí nos damos cuenta de que algo habíamos perdido, ¿sí? de que algo se nos pasó, de que algo se perdió ¿sí? y lo encontramos, dice que el cielo hace fiesta, es decir, que Dios se alegra en eso, es decir, que eso es parte del proyecto de Dios, parte de algo que Dios quiere parte de algo que Dios celebra. Por eso, fíjense, cuánto tiempo nosotros perdemos y hablando de tiempo, ¿no? no de lo que perdemos sino que cuánto tiempo perdemos buscando cosas que perdimos en casa, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre generalmente se pierde ¿no? y que vos, eh, justo en el momento que más lo necesitas, no lo encontrás, que es la llave, ¿sí? La llave del auto o la llave de la casa, ¿no? Fíjense que Generalmente, no, uno tiene en su casa un lugar donde pone, ¿sí? o donde lo engancha, o donde, no sé, ya sea una, 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 eh, es? una vasija o algo, o un lugar donde la cuelga, ¿sí? Pero realmente hay uno que siempre lo pone ahí y otro que no. ¿no? Esto pasa en todos los matrimonios, así que no es que eh, uno es culpable y el otro no. Esto pasa en todos lados, ¿sí? Pero fíjense qué pasa. ¿Cuándo vos te das cuenta que lo necesitas? ¿Sí? cuando tenés que hacer algo, cuando tenés que salir. Entonces, fíjense cuánto tiempo nosotros perdemos muchas veces buscando eso, que se perdió. Porque acá lo importante es el tiempo que nos lleva a recuperar eso, a encontrar esto. ¿sí? Por eso Jesús, cuando enseña en esta parábola, hace énfasis en el tiempo. Dice que esta mujer perdió esto y dice que ordenó la casa, barrió la casa, encendió una lámpara, barrió la casa y buscó con cuidado. Entonces lo que Jesús está hablando acá es el tiempo. Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos en orden, ¿sí? no ordenadas. ¿sí? Una cosa es tener la, las cosas ordenadas, ¿sí? como tener ¿no? todo, en casi, todo en su lugar. Y otra cosa es tener las cosas en orden. ¿sí? Es decir, cada cosa dándole la importancia que se merecen. ¿sí? Entonces fíjense que en el matrimonio eh, va a haber siempre esto. ¿no? Uno que tiene su tipo de orden orden. Y otro que tiene las cosas ordenadas, ¿no? O sea, uno tiene la, las cosas ordenadas a su forma, ¿no? Eh, como la, la oficina o el tallero, ¿no? Esta es tu parte, ¿listo? Ordenala vos como quieras. Si ¿sí? esto queda así, ese es tu orden, ¿no? Y otra que tiene las cosas bien en orden. Pero cuando Jesús le habla acerca del orden, ¿no? O de, de esto que está haciendo esta mujer, tiene que ver con el orden en el sentido de nuestras prioridades. En el sentido de que a qué le damos más importancia. Porque cuando nosotros ordenamos nuestra vida en ese sentido, es, es eh, mucho menos peligroso, mucho menos eh, factible que se nos pierdan las cosas. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un orden. ¿eh? Porque las cosas están en orden. ¿no? Porque nos ocupamos de esto. ¿sí? Porque le damos prioridad a las cosas que verdaderamente son problemas, y esquivamos o soportamos o le dejamos de lado aquellas cosas que realmente no son un problema o no nos, no nos beneficiarían. ¿sí? O nosotros por el orden y por esto, ¿no? o por el nombre de esto, o por el amor o por el proyecto de la familia, hay cosas que decimos, bueno, no, esto no nos podemos ocupar hoy porque no estamos ni a la altura ni capacitados todavía para poder ocuparnos. ¿sí? Por eso eso es poner las cosas en orden. Entonces, en una casa ordenada, las cosas se encuentran, ¿sí? En una casa donde hay orden, las cosas se encuentran con facilidad, porque vos sabés que eso está ahí donde lo dejé, ¿sí? Eso está ahí donde tiene que estar. Por eso entender de que así pasa en el matrimonio. Uno de los grandes problemas que, o sea, el origen de todo problema, toda discusión o toda situación en el matrimonio, es por un problema de orden, ¿sí? por un problema de orden, ya sea en el orden de las cosas o en el orden de autoridades, ¿no? Donde nosotros decimos, ¿no? Donde si venís de, la, de, de, de tu casa o de la casa donde el papá era el que mandaba y hacía todo, no, voy a decir, no, yo acá tengo que mandar, ¿sí? Y si venís de una casa donde mamá era la que mandaba, ¿no? Y papá se callaba, ¿no? Y, y, y hay ese, ¿cómo les puedo decir? Ese, ese choque, ¿no? De culturas, ¿sí? Y eso es un cambio de orden de prioridades, donde nosotros sabemos, cuando... Se nos revela a Cristo y llevamos todas las cosas en orden. Sabemos que el orden está en Él. ¿sí? Él es la autoridad. En nuestro matrimonio nosotros trabajamos, somos los dos de muy, carácter muy fuerte y muy definidos, ¿no? y tenemos las cosas demasiado claras para nuestro gusto. ¿sí? Y, y, y nosotros sabemos que nosotros nunca, quizás, no digo nunca porque no, no es la palabra correcta, ¿no? pero sabemos que muchas veces estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Entonces decimos, bueno, qué es lo que ponemos, nos pongamos de acuerdo en Cristo. ¿Sí? en Él porque estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo ¿sí? pero entendemos de que ahí Él es nuestra máxima autoridad por eso tiene que ver con ordenar ¿sí? tiene que ver con ordenar entonces hay estadística ¿no? que habla que se, pierden, se pierde más tiempo buscando las cosas que en realidad eh, el hecho de la importancia de lo que se perdió porque lo que perdemos en esto es tiempo es tiempo de vida ¿Sí? Lo que perdemos en esto, en este, en este juego, en estas cosas que muchas veces eh, no las vemos allí en nuestro matrimonio, en nuestra familia, es perder tiempo de vida. Es cuánto tiempo hemos perdido o se ha ido en cosas que no recuperamos por estar enfocado en algo que quizás no nos benefició como familia. ¿Sí? Porque fíjense que si bien uno sabe, ¿no? uno, nosotros como padres sabemos lo importante que es nuestra hija para nosotros, que hoy la íbamos a traer y que dijimos, bueno, no, vamos a dejarla que esté ahí, los tíos nos la secuestraron. ¿sí? así que Pero uno entiende, ¿no? Pero yo sé que eh, si bien ella es importante, yo sé que el proyecto de familia siempre va a ser mucho más importante que cualquiera de nosotros. sí Por eso, porque muchas veces hay matrimonios que se han dividido o que han habido peleas o situaciones por causa de esto, por causa de los hijos, por causa de quién tiene las prioridades, por causa de un cambio de orden, ¿sí? Ese cambio de orden. Por eso cuando nosotros establecemos ese orden correcto en Cristo, es donde nosotros tenemos claridad de saber cómo funcionar con los hijos, de saber cómo funcionar en el matrimonio, de saber cómo funcionar con mi esposa, ¿sí? de saber cómo trabajar, porque ahí es donde las cosas no se van a perder, ¿sí? Porque fíjense que cuando hay un cambio de orden o cuando hay un desorden en ese sentido, comenzamos a perder el respeto, comenzamos a perder el amor, comenzamos a perder el proyecto, comenzamos a perder cosas que eh, son recuperables. ¿sí? Son recuperables, pero lleva el doble de trabajo, ¿sí? porque es tiempo. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando algo se pierde, no deja de existir. ¿Sí? Y no solamente vamos, a veces uno dice, bueno, se perdió el amor, ¿no? O sea, no es solamente amor, hay un montón de cosas que como matrimonio vivimos. el Respeto, el acompañar, ¿sí? el, el orgullo de estar orgulloso de la otra persona, ¿no? el acompañar en sus proyectos, todas estas cosas son parte del matrimonio, que muchas veces se pierden, pero que hayan cosas que se pierdan, sí no quiere decir que dejan de existir. Y eso es clave, porque... Muchas veces nosotros nos rendimos o renunciamos a continuar con el proyecto porque pensamos que esto no se recupera más. Porque esto se perdió y dejó de existir. ¿sí? Esto se perdió y ya está, no hay vuelta atrás. Pero sin embargo, que se haya perdido no quiere decir que deja de existir. Por eso dice que esta mujer entendió que esto se le perdió en la casa y entendió de que sigue estando ahí, en algún lado está. Amén. En algún lado está, pero dice que ella prendió la luz, dice que barrió, comenzó a ordenar las cosas como tenían que estar ordenadas, ordenó toda la casa ¿sí? y cuando terminó de ordenar todo encontró lo que se le había perdido. Por eso fíjense que muchas veces nosotros nos enfocamos en buscar lo que se perdió, pero sin embargo eh, lo peor es tratar de encontrar algo en el desorden, no sé si le pasó, ¿sí?, perdió algo, ¿no? o, o, o está la llave, y no encontraste nunca la llave y ¿dónde estaba? Estaba debajo de la montaña de ropa, ¿no? Y justo ahí abajo, entre medio, no, no la iba a encontrar nunca. ¿sí? Pero fíjense que, dice que esta mujer primero ordenó, sabía que esto está perdido, pero si yo ordeno las cosas, si yo pongo todo en vereda, si yo pongo todo en orden, si yo traigo claridad, si yo me empiezo a ordenar, me empiezo a acomodar, yo sé que esto va a aparecer. ¿Eh? porque esa es la seguridad que ella tenía porque fíjense que nosotros como seres humanos ¿qué hacemos? no, tenemos que buscar eso ¿no? y nos concentramos en buscar eso que se perdió, pero sin embargo dice no, ella, eso lo llevó a depender a esta mujer de algo mayor que ella por eso entender de que nosotros en matrimonio dependemos de Dios para esto porque si bien uno dice bueno, no, tenemos que hacer esto o hacer esto ¿no? o buscar, y, y si bien Sabemos que las formas humanas ayudan, ¿sí? O sea, los consejos ayudan. En la consejería pastoral en el matrimonio ayuda, ¿sí? Porque si no, o sea, yo soy pastor y también lo hacemos. Si no, no diría, no, no, eso no sirve. No, sirve, ayuda, acompaña. Ir a un consejero matrimonial, eh, ya sea psicólogo, ya sea lo que sea, ayuda, sí, ayuda, ¿sí? Pero quienes están en el partido, o quienes están en la cancha, o quienes están jugando, o quienes están trabajando, es el matrimonio, ¿sí? es uno con el otro, ¿eh? entonces siempre va a ser nuestra decisión si sí, eso nos va a ayudar y aún pasa ¿no? que muchas veces no nos damos cuenta que perdimos algo hasta que lo necesitamos, ¿sí? fíjense que siempre decimos ¿no? y con este ejemplo de la llave es clave porque bueno te das cuenta que lo perdiste hasta que, hasta tenés, hasta que tenés que salir, ¿sí? Eh, el documento del nene, ¿no? De la nena, cuando te tenés que ir, la tenés que ir a vacunar, vos no te das cuenta que lo perdiste o no sabés dónde lo pusiste hasta que lo necesitas, ¿no? Y tenés que llevar, decir gracias a Dios que yo tengo a mi esposa, ¿no? Que ella acomoda todo, tiene todo en, su, en la carpetita, decimos, y ya, ya sabemos dónde está, ¿no? Pero vos decís, o sea, eh, no te das cuenta que lo perdiste o que no estaba hasta que lo necesitas, ¿sí? Por eso entender de que muchas veces no damos cuenta de eso cuando lo necesitamos ¿Sí? y eso es parte también eso muchas veces ocurre en nuestro matrimonio ¿sí? ocurre en los matrimonios que no nos damos cuenta de que habíamos perdido esto ¿sí? cosas que se terminan perdiendo y no hablo solamente de temas de dinámica ¿no? sino de proyectos de ideas de lo que vamos construyendo como familia de cómo nos cómo nos desviamos de esto, ¿sí? ¿O cómo nos perdimos, cómo nos confundimos y nos embarcamos en algo, pusimos toda nuestra fuerza acá en algo que sabíamos que era algo nuestro, pero que el Señor no nos había marcado, ¿eh? O no estar prestando atención, porque uno sabe que la vida, ¿no? Tenemos responsabilidades, asignaciones, tareas, pero no podemos descuidar lo otro. Y ¿sí? por eso yo siempre digo, ¿no? Y siempre hablamos con Nancy, cuando uno se vuelve, eh, eh, uno uno eh, no se saca, ¿no? yo siempre digo, no me saco la sotana, si bien como pastor no uso sotana, ¿no? pero no me saco la sotana de pastor y no me saco ¿no? El, el, el anillo de casado y no me saco el, la mochila de ser padre, ¿no? uno es todo, todo el tiempo es todo, ¿sí? todo el tiempo uno es pastor, todo el tiempo es padre, todo el tiempo es esposo, todo el tiempo es marido, todo el tiempo es, o sea, no, no hay tiempos compartimentados, ¿no? El hombre piensa así a veces, lamentablemente no es así. ¿sí? O sea, no hay tiempo de, no, amor, estoy en el trabajo, no me puedes llamar acá, no, no, o sea, todo el tiempo somos todos, ¿sí? Por eso entender de que eso es una dinámica que vamos trabajando, pero estamos prestar atención. Por eso en el matrimonio todo lo que se pierde, ¿sí? No se pierde afuera. Todo lo que se pierde no se pierde afuera. Se pierde allí, ¿sí? en la casa, en el matrimonio. Y esto es algo clave también, y esto es algo bueno también. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero buscar, no va a estar afuera, ¿sí? sino que va a estar allí, en el matrimonio, va a estar ahí. ¿sí? Así que, sí o sí, nos tenemos que sentar y ver las caras y decir: Esto lo perdimos acá. ¿Eh? No, vos lo perdiste. ¿Sí? No, 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 no. O sea, esto lo perdimos acá, ¿sí? porque quizás uno lo perdió y el otro se dejó perder, ¿no? ¿Sí? Pero entender de que hoy, y es más, ¿no? hoy la sociedad nos presenta un panorama totalmente diferente. Si perdiste algo en tu casa, bueno, buscalo afuera, por ahí lo encontrás. ¿sí? Pero entendemos que no, no. O sea, Nosotros sabemos que si esto se perdió, se perdió acá y lo podemos encontrar. Podemos volver a trabajar, podemos volver a comenzar en esto. ¿Sí? es algo recuperable podemos recuperar esto ¿sí? podemos reencaminarnos en esto, antes nosotros teníamos una vida una dinámica de esta forma pero hoy entendemos de que no, hay que poner las cosas en orden y caminar bajo eso que el Señor nos está hablando o bajo ese diseño de Dios bueno, pongámonos en vereda en esto ¿sí? porque eso es ponernos en orden porque si quizás vos me digas, bueno pastor yo no perdí nada todavía ¿sí? quizás si es así, qué bueno. Sí. Pero, o quizás todavía no te diste cuenta que lo perdiste. Sí. Pero si no, siempre nosotros trabajamos en ordenar. Una de las cosas que todo matrimonio hace, durante, y lo va a hacer durante toda la vida, es trabajar en el orden. ¿sí? Es trabajar en ordenar las cosas. En plantearse un orden a las cosas. En lo que es importante y en lo que no. Porque eso es lo que nos va a, nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar discusiones, ¿sí? Nos va a ahorrar, eh, ¿cómo les puedo decir? Eh, roces, ¿no? Nos va a ahorrar el sacarnos chispas, ¿sí? Porque vamos a caminar esto, porque nos pusimos de acuerdo. ¿Amén? Por eso de, tenemos, que, tenemos que velar para traer orden. Tenemos que velar para caminar en orden. Tenemos que velar para caminar siempre en eso que el Señor nos está hablando. Porque... Yo quiero que, que, que entiendas, ¿no? Algo que el Señor te habla a vos, o sea, Dios no te está mirando a vos solamente, está mirando el uno, ¿sí? La familia, este, ve a vos y ve a tu esposa, ¿sí? Así lo mismo pasa cuando le habla a Nancy, la ve a ella y me ve a mí, o sea, a mí me viene de, de coletazo también, ¿no? Me viene el, el, la palabra. Por eso entender de que son cosas que Dios habla y que Dios sigue trabajando, porque donde nos complementamos y trabajamos uno con el otro. Por eso cada cosa tiene que ir en su lugar. ¿Sí? La palabra la verdad que no nos dice en dónde perdió o dónde encontró la mujer, ¿sí? dónde había dejado la moneda ¿no? o, o, o el dinero o había dejado eso. No No nos dice dónde lo encontró. Lo encontró debajo de la cama, lo encontró en un zapato, lo encontró arriba, lo encontró dónde, lo encontró en el baño. No nos dice. ¿sí? Pero entender de que si cada cosa va en su lugar, ¿sí? si cada cosa ocupa el lugar que debe ocupar, es claro que lo que se perdió se puede encontrar. ¿sí? Por eso el trabajo que muchas veces nosotros vamos recomendando y vamos trabajando con cada matrimonio es ordenarse. Es ordenarse en las prioridades, es ordenarse en, en la dinámica que tienen de trabajar. ¿sí? Porque cuando van caminando en eso, todas las cosas se recuperan. ¿eh? Ahí es donde se recupera la confianza, donde se recupera el amor, donde se recupera la tolerancia... ¿Sí? donde se recupera el proyecto, donde se recupera el, el, el ser consciente del otro, ¿sí? donde se van recuperando esas cosas que son parte esencial del matrimonio y donde nosotros a través de ese orden podemos construir algo. ¿sí? Porque eso es algo que vamos a seguir haciendo. Por eso cierro con esto. El Salmo 50 23 dice, Quien me ofrece su gratitud me honra. Y dice, al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Otras versiones dice al que ordene su camino, ¿sí? le voy a mostrar mi salvación. Es decir que una de las cosas que Dios promete, ¿sí? aquellos que ordenan, aquellos que se ordenan en la vida, en el camino, lo que Dios promete es salvación. Es decir, te voy a dar luz, te va a ir bien, ¿eh? te van a ir las cosas bien en esto en el matrimonio, ¿no? en la dinámica que ustedes tengan, les va a ir bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor promete. El que ordene su camino, el orden trae esto. ¿sí? Porque cuando nosotros nos ordenamos, quien comienza a tomar la autoridad en nuestra vida es Dios. ¿eh? Porque cuando ocurre el desorden? El desorden ocurre, y el desorden nosotros lo vemos en Génesis, el desorden comenzó a ocurrir cuando Cuando el hombre... Como ser humano, tomó las comenzó a tomar las decisiones de lo que se debía hacer. Y ahí vino el desorden. Pero cuando el orden, cuando nosotros traemos orden a nuestra vida, en este sentido, en orden de prioridades, en orden de dinámica, en cómo trabajamos, en qué hacemos, nos ponemos de acuerdo en esto, nos ponemos de acuerdo en que esto, esto es algo que todavía no estamos capacitados para eh, solucionar, así que va a quedar ahí hasta que tengamos la capacidad de solucionarlo. ¿Sí? Pero cuando nosotros nos ponemos esas prioridades, es el Señor al que toma el orden y el control en nuestra vida y Él se vuelve nuestra autoridad. ¿Amén? Por eso, ¿sí? si en esta noche vos viniste con cosas que se perdieron, quiero decirte que todo es recuperable. ¿sí? Lo que se perdió, se perdió en la casa, así que no es necesario buscarlo afuera, sino que hay que ponerse a trabajar ¿sí? Pero, y a todos los demás ¿sí? poder Trabajar en el orden. ¿Por qué? Porque eso delega la autoridad a Dios o en realidad le da la autoridad a Dios, ¿sí? devuelve esa autoridad a Dios, pero también nos ayuda a nosotros. ¿Amén? A que podamos construir correctamente. Porque fíjese una cosa, ¿no? No sé cuántos han construido trabajado en construcción o ha hecho algo, ¿sí? Y todo antes de ponerse a hacer cualquier cosa, ¿qué hace? Ordena. Esto va acá, esto va acá, esto va acá. ¿Por qué? Porque eso... Me facilita, me da tiempo, me facilita el tiempo cuando lo necesito. Yo sé que esto está acá, lo necesito. Sé dónde voy, sé dónde tengo que ir para usarlo. ¿sí? Y eso es lo que el Señor hace en nuestra vida.
0: Amén. Amén, Padre, en esta noche te entregamos, Señor, nuestras vidas. Necesitamos ese orden que proviene del Espíritu. Señor, que no tiene que ver con una buena voluntad humana ni una decisión, Señor, personal, Señor, en la carne, sino que tiene que ver con esa gracia, con esa plenitud que proviene de tu amor y de tu misericordia. Comenzamos, Señor, en esta noche caminando en esta senda gloriosa, Señor, de tu diseño. Señor, en esta hora nos encomendamos en tus manos. Señor, todo lo que necesitabas darnos, ya nos lo diste en la cruz, pero en esta hora necesitamos manifestar, expresar esa gloria, ese amor, Señor. Primeramente, con quien tú me pediste, me ayudaste, me diste la gracia, Señor, de ponernos de acuerdo para compartir la vida, Señor, porque necesitamos formar familia y hogar, Señor, en Cristo, creyendo que solo tu manifestación, solo así, Señor, nos creerán, Señor, podrán ver tu amor. Padre, en esta hora declaramos el gobierno, el orden de tu Espíritu. Señor, llamamos al orden todo pensamiento que en esta noche, Señor, busca distraernos, busca, Señor, eh, eh, dinamitar la palabra que tú has puesto en nuestras vidas. Padre, en esta hora declaramos tu orden. Señor, nos rendimos en tus manos, Señor, porque solo allí estaremos seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso al rey? Que lo que hemos de encontrar, lo vamos a encontrar en casa. Amén. Mire a su vecino, mire a su vecina y diga, lo vamos a encontrar en casa. Diga, pero dígaselo, va. Va a encontrar en casa. ¿Dónde se perdió? no? Yo siempre tenía esta esperanza, que si la llave se perdió en casa, no pasa nada, está dentro de la casa. sí. Todavía tenemos un juego de llave que no apareció, pero sé que está dentro de la casa. Así que después de muchos meses de autopenitencia, hace muy poquito, el pastor Jonathan me devolvió la llave de casa. Este, o sea, la copia, ¿no? Pero eh, me, me reía y me gozaba de saber que, que es maravilloso saber que, que algo puede extraviarse en el, en el fragor de la batalla, sí o no. Tal vez en el noviazgo éramos detallistas, éramos delicados, teníamos un determinado trato, pero por el fragor de la vida hay cosas que se fueron perdiendo. Eh, en el sentido eh, continuo, constante, pero día conmigo están en casa y las podemos volver a recuperar, amén, podemos recuperar tiempo en esta hora, pedirle al Señor en esta hora que Él nos ayude a acelerar los tiempos, amén, yo quiero festejar los, lo, el matrimonio eh, los papás de mi papá, ellos celebraron las 50, los 50 años, las bodas de oro. Yo recuerdo adolescente, verlos, amarse, honrarse, cuidarse. ¿sí? Él, ella le decía a él viejo, pero le decía viejo desde siempre. ¿eh? Ah, cuando eran jóvenes, él siempre, ella le decía viejito a él. Y, ella, y él le decía nena. Y, y, y ver ese de detalle, ¿no? Y ese cuidado, mi abuela amorosa, cuidado muy parecida al apóstol, ¿sí? era el apóstol pero con pelo largo, este eh, ordenado, con palabra sabia, y el abuelo José un derrotero de gozo y de amor y de ternura y ver ese matrimonio tan maravilloso cuando Jonathan y yo eh, tuvimos el, el la bendición de poder decidir junto al Señor unir nuestras vidas, el primer consejo que la, la, la pastora Carmen, ¿sí? este, la mamá Carmen me dio, fue primeramente hacer al Señor el centro de nuestra casa. Después, que cuando uno tire, que el otro afloje, porque si tiramos los dos, se va a romper. ¿sí? Y que siempre habrá diferentes batallas que enfrentar. Y siempre habrá una razón para pelear, pero que uno tiene que decir, si vale la pena pelear por esto. Mira el que tenés al lado, decirle, ¿vale la pena que peleemos por esto? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena enojarnos? ¿Vale la pena perder el tiempo? Hay que evitar que eso no quita, decía la abuela Carmen, que tengamos que resolver cosas, pero que sean cosas importantes. Amén. Que si te vas a enojar, dice, airaos, pero no pequéis. Si hay algo que, que sea por algo, a ver. ¿Esto de verdad era tan importante? ¿Esto qué valor tiene para mí? Y pedirle al Espíritu Santo que el Señor siempre te direccione. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero ir cerrando un poco la idea que el pastor Jonathan hoy establecía. Nos gozábamos mientras lo compartíamos. Eh, él hablaba de, tenemos 14 años de matrimonio, más 3 de novio, más de toda la vida de conocernos, porque somos amigos desde la infancia. ¿Vieron ese, ese, ese lema ¿no? o ese dicho que los que se pelean se aman? Bueno, nos repeleábamos, ¿eh? eh, nosotros nos molestábamos mucho, eh, eh, yo siempre fui pequeñita y bastante calentona, entonces jugábamos de chico, así como juegan hoy nuestros hijos, no y él pasaba al lado mío y me decía garrafita, porque era chiquitita, petacona y recalentona, entonces... Ahí salíamos corriendo uno detrás del otro para fajarnos, así. Así comenzó nuestro amor. Es más, hoy se fijaba Jonathan que tengo la ropa pelada de las veces que me caí corriéndolo a él. ¿sí? Así que tenemos una vida, además de ser esposo, consiervo, somos amigos. ¿Sí? Y creo que lo que nos ha sostenido en el Señor y en su misericordia fue el hecho de haber podido encontrarnos como compañeros de milicia. ¿Cuántos dicen amén? Tener un vínculo perfecto es extraordinario. Yo quiero solamente establecer esta palabra en Efesios capítulo 3, versículo 14. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Estamos hablando de estar cimentados en amor que lo que ustedes irán haciendo en los próximos meses, en las próximas convocatorias que el profeta y la pastora los llame, es establecer cimientos. ¿Cuántos dicen amén? Lleva tiempo, ¿sí o no? Lleva trabajo, a veces te sale más caro lo que está abajo de la tierra, ¿sí o no? que todo lo que construiste arriba, pero, amado, entender que el Señor nos puede socorrer en este tiempo, arrancar y sacar lo que no va, establecer el cimiento correcto y a partir de ahí que se agarren cuatro o cinco pisos para arriba. ¿Cuántos dicen amén? El pH que tanto soñamos, chica, ¿no? Eh, no eh, hablando de la relación, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Bien, dice la palabra por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, di conmigo, toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Cuántos dicen amén? Para que por fe Cristo habite en sus corazones y que pido arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuántos desean edificar matrimonios plenos? que vos mires a tu cónyuge y diga, la verdad es que el Señor la rompió habiéndome casado con vos. <ríe> ¿Eh? ¿Cómo? Yo, yo no podría ser más feliz que este día, porque Él es mi plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Para que sean llenos de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Ahora, quiero establecer dos o tres principios, si está anotando, ponga allí, dice, Dios no está buscando Muchas familias, sino una familia. Diga conmigo, no muchas familias. Diga conmigo, una familia. La familia del Señor no son los vínculos sanguíneos, sino los vínculos espirituales en el Señor. La carne no, no puede ser perfeccionada, pero el espíritu, diga conmigo, sí. ¿Cuántos dicen amén? El matrimonio es una construcción, Día conmigo, espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Usted se casó en el registro civil, ¿sí o no? Yo no quiero ser chismosa, pero el pastor Jonathan llegó a tarde al civil. No sé si usted conoce zona, zona oeste, Castelar, el registro civil estaba del otro lado y es complicadísimo. Hay que conocer Castelar para pasar del otro lado. Por mi esposo ese día, imagínese cómo estaba la pastora Nancy que hasta el apóstol intercedió por el pastor Jonathan. Pero no perdimos el turno, es más, pasó otra otra otro matrimonio y no perdimos el turno porque la jueza era la macanuda. Las chicas ahí decía, decí que te tocó esta jueza, porque si te tocaba la otra, negrita no te casaba. Así que no sabe, así. Y así arrancamos. <ríe> Nunca llega tarde a ningún lado. La persona más responsable... Conozco, justo para el registro, se fue a perder. ¿No? Esas cosas que uno va atisonando el matrimonio para que no la pasemos, Dios, aburrido. Yo el otro día le decía a Johnny, eh, yo me aburro rápido. ¿sí? Soy una, eh, llevo toda la vida conociendo y no, me, todavía no me aburrí. Así que eso es maravilloso. ¿sí? Nuestra vida o no, Pastor Johnny, ha sido una aventura. Y entender que el vínculo que nosotros tenemos no es natural. ¿Se entiende? Somos dos personas diferentes, con culturas diferentes, con hogares que aunque nuestros padres cristianos tuvieron una, una revelación del Evangelio también diferente y que cuando nos encontramos juntos en un, en un vínculo, en un matrimonio, bajo el mismo techo, nos dimos cuenta lo poco que sabíamos acerca de esta construcción. Nosotros nos habíamos leído de novio, me acuerdo, ¿no?, cuánto libro habíamos encontrado acá el pastor Johnny, había que el conocimiento, ¿no? Y comprábamos CD y, y creíamos que así íbamos a llegar pipí cucú, ¿no? A, al matrimonio. Y cuando nos dimos cuenta qué, qué, qué calidad de persona, cuánto de diferente éramos, cuántas cosas. Cada uno venía, ¿no? En el caso este, de, 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 de muchas veces las personas que vienen con, con traumas, con situaciones del pasado, con situaciones de la infancia, con circunstancias. Con... Y vos decís, bueno, ¿cuántas cosas le dan tanto color al matrimonio? Y vos decís, ¿qué hago? Diga conmigo, ¿qué hago? Ahora, el vínculo que nosotros comenzamos a construir no es civil, tampoco emocional. Ni almático. Hoy siento que te amo. Ahora te odio, ¿no? Las hormonas hablando, ¿cuántas dicen amén, chicas? Gloria a Dios, aleluya. ¿Eh? Un ratito está todo bien, otro ratito están ¿no? volando los platos, objetos voladores no identificados. ¿Qué pasó si a, hace dos minutos estábamos a lo beso y ahora rompimos la batería de la cocina? ¿Cómo fue? Sí, entender que no es un vínculo emocional, yo no, no te amo porque siento que te amo, sino porque hay una convicción, así como creo que Dios es mi Salvador, también esa convicción está en mí, en que nos amamos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque hoy yo estoy tal vez en una situación de decisiones o de frustración o algo no pudimos resolver. Eso no cambia el fundamento y el cimiento de nuestro amor. Vos y yo nos amamos. ¿Cuántos dicen amén? Mira a tu esposo, mira a tu esposa y decirle te amo con locura. Decíselo. Te amo con locura, ¿ves? ¿eh? Porque hay cosas, son entendibles. Dice la palabra que el para que se pierde es locura. Pero para los hijos de Dios es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no estoy construyendo el matrimonio desde lo natural. Día conmigo, me voy a dar por vencido. Si usted le, quiere que le ahorre tiempo, quiere que le, le dé de un... Dese por vencido, está bien, porque no vamos a construir nada de lo natural. Nuestro vínculo es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Como decía el pastor Jonathan, dos personas con un carácter importante, para no decir menos, ¿no? Con decisiones, nos conocemos desde chico, así que nos miramos. El pastor Johnny tiene una calidad para tener una cara de póker extraordinaria. Vos no sabés si está contento, enojado, con bronca, aleluyado, tiene sueño. Eh, un señorito inglés. Yo parezco un LCD gigante. Usted me ve y usted ya sabe. Tu... ¿Sí o no? Y somos un equipo. Ahora, entender que nuestra edificación proviene del Espíritu de Dios que mora en mí y que mora en él. Y nos podemos de acuerdo en él. Y esto es maravilloso. A las esposas le hablo en esta noche que no, no es a ver quién tiene razón. No, yo no voy a darle el brazo a torcer, ¿eh? no le voy a decir que tiene razón, por orgullo por lo menos, por principio. Yo no me rindo ante los pies de Jonathan, yo me rindo ante los pies de Cristo. Y allí mi orgullo muere fácil. ¿Cuántas dicen amén? Porque tal vez nos, somos, somos muchos, nos conocemos, ¿no? Somos pocos, y nos conocemos mucho. Pero es difícil a veces, ¿no? Pero ante Cristo no es tan sencillo hacer lo que el Señor dice. Si tu pensamiento, si tus principios, si lo que has hecho durante todos estos años no pasa por la cruz, no puede pasar al otro lado, no es traspasada por la verdad de la cruz. Hay cosas que aunque hayas hecho en tu matrimonio hace muchos años, si no pasa por el nivel cruz en esta noche, hay que dejarlas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, este es nuestro convenio. Hoy lo hablábamos, no con los pastores. Así somos nosotros, amado. Si esa actitud, si ese accionar, si esos pensamientos, si esos hábitos nos pasan por la cruz, amado, esta noche es una noche de rendirlos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Anote allí, diga conmigo, no hay familias perfectas. ¿Ve? Porque uno tiene una, 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 a ver, un idealismo exitista de la familia, ¿no? Pues debe ser que los pastores, la profeta, el profeta y la pastora jamás se enojan, ¿no? Santo. <ríe> lo, lo, ellos lo enseñan porque se llevan bárbaro, ¿ves? Venga un día a mi casa pastora y vea lo que pasa vivir con este siervo de Dios. ¿Eh? Y uno piensa ¿eh? que el jardín del frente, el pasto, siempre es más verde. Pero entender que nosotros no podemos medir nuestras vidas con otros. Una de las cosas que me enseñó la profeta Priscila desde muy pequeña construyendo la identidad, es que yo no me puedo comparar con el otro. Las comparaciones no son buenas. Ojalá yo tuviese el matrimonio que tuvo mi mamá. Amado, fue el matrimonio de tu mamá. Y vos no sabés lo que tu mamá pasó, ¿sí? Vos te enteraste lo que ella te expresó, pero no sabés. ¿Cuántos dicen amén? Lo que el Señor te dio a vos, te lo dio a vos y no son sanas ni saludables las comparaciones. Usted no puede comparar a sus hijos, ¿sí o no? Porque amamos a nuestros hijos y la comparación es dañina. Usted no va, no, vos sos duro como tu tío, ¿no? ese que era salvaje, ¿ve? Ya sos como tu papá. Y yo, yo, yo en eso creo firmemente que necesitamos establecer esta palabra Diga conmigo, Dios nos hizo únicos. ¿Cuántos dicen? Yo no puedo seguir comparando mi vida, mi matrimonio con otras personas. Necesito saber qué es lo que el Señor está diciendo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que en la circunstancia se nos perdió la llave. ¿A cuántos se le perdió la llave? Levante la mano bien alto, hagámonos cargo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ve? En toda casa se pierde la llave. Entonces, ¿uno qué piensa primero? Esto no le puede llegar a pasar a la pastora Nancy ¿ves? Siempre nos pasa a nosotros. No, amado, en toda casa se perdió la llave. En toda casa hay que trabajar. ¿Cuántos dicen? am? En toda casa hay cosas que resolver. Pero ¿cómo no lo estamos haciendo ni desde la carne porque nos vamos a cansar? No lo estamos haciendo desde el alma porque el alma es cíclica, repetitiva y predecible. Y usted hoy resuelve un problemita. Y parece que andábamos bien un par de meses y ya por diciembre entramos a pinchar goma, a romper ¿no? luces y, y, y ya empezamos a derrapar. Y volvemos a tener el mismo problema que allá en el 1985, ¿sí o no? Y vos decís, no, puede ser. ¿Vos te acordás que a esta altura, el año pasado, tuvimos la misma pelotera? Porque el alma, diga conmigo, es cíclica, repetitiva y predecible. Y el alma siempre va a querer vuelve la burra al trigo, parece el chavo el ocho ¿vio? Vuelve otra vez con él, la misma cantaleta, sacamos la guitarra y seguimos cantando la misma canción. Amado, por lo menos en este año cambiemos de canción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay cosas que en esta noche ustedes y yo necesitamos establecer. Hay algo que resolver, lo resolvemos en la cruz. Hubo un conflicto, a veces se viene a la consejería pastoral diciendo, no sé, lo no, 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 me voy a divorciar, lo voy a matar, lo voy a reventar. Este, le traemos al esposo, le traemos a la esposa, a los pastores, arregle melón, por favor. Por favor, hace muchos años atrás nos contaba un profeta amigo que hoy ya es que descansa en los pies de Cristo. Eh, amoroso él, y lo invitó una, una, una hermana preciosa que siempre lo hospedaba y lo había invitado a comer y el esposo era inconverso, ¿sí? Y, 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 y esta mujer lo trae al cenar con ellos y él estaba encima, él haciendo el asado, muy agradable el hombre. Y esta mujer le dijo al profeta, ve, yo lo traje para que me lo convierta, profeta, ¿eh? Porque este hijo del diablo incircunciso necesita al Señor, ¿vio? Y, y, y me acuerdo que el profeta Facundo miraba al hombre porque eh, estaba todavía con el cuchillo, ¿viste? Yo no sabía si iba a terminar siendo yo el asado, decía Facundo. Entonces, entender que Dios no necesita ayuda y eso es algo que nosotras como mujeres necesitamos entender. Como que nosotros, bueno, mientras vos, Señor, te vas tomando tu tiempo, yo te lo voy arreglando, ¿querés? ¿Querés? Y entender que yo no tengo nada que arreglar con él. Y él no tiene nada que arreglar conmigo. Es Cristo. Y como los dos estamos totalmente dispuestos a someternos a su voluntad, es fácil y es ligera la carga. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos que era un vínculo espiritual. No hay nada más espiritual que un matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está construyendo una sola familia, no familias ideales. Hablaba esta palabra, ¿no? De quien recibe nombre, ¿sí? Toda familia en el cielo y en la tierra. Si usted ve la familia de Jesús, usted diría menos diez, ¿sí o no? Ni la familia le creyó. Ahora, entender que Jesús dijo, mi familia es, y mis amigos son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a caminar? Cuando hagamos la voluntad del Padre. No lo que yo quiera, no lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén Entonces, entender que Él no quiere arreglar mi familia. Así que si alguno en esta noche vino con la caja de la familia, con todo adentro y todo medio roto, yo quiero decirte que no es que Dios va a arreglar mi familia. Lo que primero usted y yo necesitamos es aceptar, su familia. ¿Cuántas dicen amén? Su diseño de familia. Su cuerpo. Los que hacen su voluntad. Levante la mano y diga conmigo, yo soy su familia. Él está edificando su familia en lo que hacen su voluntad. Quien no hace su voluntad tomará su propio camino. ¿Sí? Tengo dos palabras para ustedes. Lola. Mento. Ve. ¿Quiere tomar su camino? ¿Quiere hacer lo que quiere? Hágalo con libertad. Pero así vamos a terminar. Como decía el pastor Jonathan, hoy la filosofía del mundo es andar a buscar afuera, cuando lo que se perdió fue adentro de la casa. Vivimos en una generación en donde se me terminó el amor, ¿no? Yo le hago una pregunta al que tiene auto, ¿no? Se le acaba la nafta. Usted sí si es normal, ¿a dónde va? A la estación de servicio. ¿Usted cambia de auto porque se quedó sin nafta? No. Carga nafta. Bueno, entender que si algo se agota, nos renovamos, nos recargamos en el espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo vuelvo a mirar a mi esposo y vuelvo a ver al chico que nos agarrábamos a patadas cuando éramos chicos y lo divertido y lo hermoso y compartir los altares cuando fuimos jóvenes y ver crece, vernos crecer en el Señor, escucharnos. Nos hemos cuasi criado juntos y seguir después de tantos años y entender que no se nos agota el amor, porque el amor sigue siendo Él. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 17 nos habla acerca que nuestra fe está anclada en el amor, no en las promesas, ¿sí?, para que por fe Cristo habite en sus corazones y me pido arraigados y cimentados en amor. Entonces mi fe en que esto funcione no está en anclado en la promesa que yo le dije delante del pastor que me casó. ¿eh? Te prometo que te voy a amar en la salud y en la enfermedad, cuando tengas plata para sacarme a pasear, a comprarme zapato, a comprarme la tropea y cuando andemos medio rata, ¿vio? <ríe> ¿Sí o no? Contigo pan y cebolla, pero a los dos meses andamos reclamando una salidita de paseo. Entonces, entender que mi fe está anclada, no es, la, no es lo que nos hemos prometido en lo natural, sino en el amor que nos unió, que no fue otra cosa que Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira el que tenés enfrente, María, tu esposa, Mira a tu esposo y decíselo, yo me casé con el que quise. ¿sí? Yo te elegí, a mí nadie me obligó. ¿ve? ¿Eh? Porque cuando a veces vamos a la consejera, esto pasa en Castelago, ¿no, Pastores, Julio y Eva? Acá yo sé que no. Pero nos ha pasado, ¿no? Que vienen con el marido, con la... Mirá, yo lo sé, ¿viste? ¿Quién es este? ¿Vos lo elegiste? ¿A vos te gustó? ¿Sí o no? Ajo y agua. Y entender que por algo lo escogiste. Y entender que nosotros no somos una media naranja. Bueno, yo andaba por la vida hecho medio mitad. Toda la vida faltando mi algo y te encontré. No. En Cristo, día conmigo, lo tengo todo. Yo, en, esta, en, en este ámbito y en este hábitat llamado Nancy, habita Cristo y lo tengo todo. Yo no uní mi vida a Jonathan porque me faltaba algo. Ni Jonathan unió su vida a Nancy porque le faltaba algo. Unimos nuestras vidas en la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El amor nos cimenta. Escríbalo. El amor nos cimenta. Si sí, no es un dicho. Busque conmigo Romanos 8, 37. Dice la palabra de Dios, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Día conmigo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que yo no, no cimento eh, mi vida, mi matrimonio, mi persona, porque estoy viendo si Dios me va a amar. Día conmigo, Él ya me amó. ¿Cuántos dicen amén? A las mujeres le hablo, le hablo en este caso, por eso vinimos los dos, pero le hablo a las chicas. ¿No fue maravilloso escuchar que antes que te enterases que, que vos estabas enamorada de él, él estaba enamorada de vos? Ay, qué cosa más romántica. ¿eh? Él me amó. Yo estaba ahí por la vida haciéndome la linda y él me amó. Bueno, lo mismo pasa en Cristo. Nosotros andábamos por la vida y antes que nos enterásemos, él nos amó. Y nuestro cimiento tiene que ver con lo eterno. Ya nos amó, ya nos cimentó, ya vio nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Entender que Él nos amó en tiempo consumado, independiente de lo que me pase o, o lo que nos pase, no, no necesitamos otra cosa más que establecer en esta noche que Él nos amó. Y si Él nos amó, el amor entre nosotros es renovado, es fortalecido. Encontraremos aquellas cosas que fueron perdiéndose por alguna u otra razón. Pero entender que estamos aquí en su plenitud. Anote allí donde está apuntando, amor es entender lo que pasó en la cruz. Amor no es un ramo de rosa, aunque amamos recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Amor no es recibirnos o esperarnos con la comida hecha, aunque es precioso poder hacerlo. Amor es lo que pasó en la cruz. Y yo no, si yo no entiendo, como Nancy, y si Jonathan no entiende, como Jonathan, que lo más importante que podría haber pasado en nuestro matrimonio fue lo que sucedió en la cruz, andaremos trastabillando toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Si lo que Él hizo en la cruz no es suficiente para sostenernos, entonces todo lo que hagamos no sirve de nada. Por eso la palabra habla acerca de que Cristo es nuestro vínculo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te sana porque te ama, Él ya te amó. Dios sana porque Él ya nos amó en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Dios no, bueno, yo vine a arreglar acá el matrimonio de los chicos, que no sé, anduvo explotando esta semana. Amado entender que Dios lo tiene todo bajo su gobierno. Y Él nos amó. Como decía el pastor Jonathan, ¿por qué estamos hoy tan apurados, profeta, pastora, para poder establecer esta palabra? Porque lo que necesitamos es ahorrarnos tiempo. ¿Cuántos dicen amén? rompernos menos la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Voy terminando. La plenitud de Dios es el conocimiento perfecto de su amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento de Cristo es esa plenitud maravillosa que el Señor nos da. ¿Cuántos quieren disfrutar su plenitud? Tengo que conocerla. Usted, amada esposa, le pregunto, ¿usted conoce el perfume de su esposo, el olor de su esposo? Que no, va, no es el perfume que usa, es el aroma que tenemos, ¿sí o no? Amado varón, ¿usted conoce el aroma de su esposa, el perfume de su esposa? Vea que cuando uno y otro se va de viaje y una ¡ah! Oh, duermo con la remera, qué cursi, no le voy a contar, qué bajón. ¿Eh? veo una risa porque hasta que llegó Abrilcita era dormir, ¿no? Más o menos con una almohada vestida de Johnny, pues no podía dormir. Cuando llegó Abrilcita, maravilloso porque ella es bien cari, calurosa. Uno tiene los pies fríos, Abrilcita, ahí te abraza y es maravilloso. Sentimos nuestra, nos conocemos. La plenitud es porque nos conocemos. Cuando vos tenés un mal día, nadie se dio cuenta, pero tu esposa te vio entrar. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Y vos te haces el de rogar, ¿vio? Yo sé que esto no pasa acá, pasa en castelar. Nada, no me pasa nada. Vení, sentate. Vas, a, a tomar un mate. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Nos conocemos y nos amamos y tal vez nadie se dio cuenta. Y está bien, pero nos conocemos, detectamos, ¿no? Cuando uno se levantó, en el parto al revés. ¿eh? Ese día todos andamos, ¿no? Este, hay libertad en la casa. ¿No? Me causa gracia cuando pasan esos días, el pastor Johnny y Abrilcita van cantando. ¿eh? Y, y hasta que a mí se me pasa rápido porque me hacen reír. Entonces, eh, es maravilloso. Tu familia te conoce. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir la plenitud de Cristo? Conociéndolo a Él. Dicen, Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuándo su matrimonio caminará sobre ruedas? Cuando usted conozca a Cristo. Pero, pastora, yo he hecho los 255 seminarios, me he leído 350 mil libros, he ido a, a todas las convenciones y congresos. Pero si toda esa palabra no se ha manifestado en tu vida, dice la palabra de Dios, que podemos hablar lenguas angelicales, podemos hacer milagros, podemos, no sé, eh, mover las estrellas, traer la luna. Pero si no hay amor, de nada nos sirve. ¿cuántos dicen amén? Si yo no puedo manifestar el amor en casa, yo no puedo pararme en una plataforma, ¿cuántos dicen amén? Si mis hijos no pueden comer de ese amor, de nada nos sirve. Quiero terminar en esta noche. Toda raíz de amargura comienza por una, una expectativa no cumplida. ¿Cuántos dicen amén? La libertad de un matrimonio es vivir bajo la soberanía de Cristo. Y algo que hoy se estableció y me gustó, por medio de su plenitud somos completos, ¿sí? Somos completos en él. Yo no, no vine a completarlo y él vino a completarme. Día conmigo, nos complementamos. ¿Cuántos dicen amén? El matrimonio es un lugar de experimentar la mayor libertad que Cristo nos dio. Cuando la plenitud está en mí, día conmigo, me convierto en un proveedor. día conmigo, me convierto en un proveedor. Me convierto en alguien que da. Si yo voy a un matrimonio esperando que él me dé, ¡hacerme feliz! No fue diseñado para hacerme feliz. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No me puede llenar, solo Cristo puede hacerlo. Él es la plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Mi felicidad no proviene de una persona, proviene de él. Y cuando yo estoy plena en el conocimiento de su misericordia, me convierto en una proveedora. Se convierte en un proveedor de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo, yo soy muy curiosa y observadora. Y me gusta ir a hacer las compras. Es más, el pastor Jonathan se queja de mí porque me la paso charlando con la almacenera, con el vecino. Yo hablo de Cristo, de paso nos charlamos, conversamos. Me mandan a comprar a mí y son dos horas seguro. ¿eh? Pero me gusta. Y yo amo a mi esposo porque él me deja hacer. <ríe> ¿Eh? Y es maravilloso. Y, y me gusta porque está el que compra. Están en la fila. Una cara calentura, ¿cuándo terminará? ¿Me quiero ir? ¿Tengo que comprar? ¿Todavía tengo que ir a la verdulería? Ve al proveedor, sobre todo si es el dueño. Buenos días, ¿cómo le va? Permiso, un segundito, dejo la mercadería y ya me voy. ¿Vio? No es la misma actitud del que siempre tiene que comprar, pedir, dame un poco de amor, dame un poco de atención. ¿Sí? En el matrimonio no estamos para mendigar amor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos para proveernos el uno al otro. ¿Cuántos dicen amén? Y proveemos con gozo y proveemos con alegría. Porque cuando uno es un buen proveedor, ¿sí? Alguien tiene comercio, levante la mano. Si vos encontrás un buen proveedor, ¿qué hace? Le pedís más, ¿sí o no? Lo haces tu, tu único proveedor. Porque se provee bien, ¿sí o no? Entonces, entender que en nuestro matrimonio nos proveemos de su amor. ¿Qué le parece si en esta noche cierra sus ojos? Vamos a orar. Cimentados en su amor. La palabra que hoy hablamos fue establecida hace muchos años atrás. ¿Sí? Arraigados y cimentados en amor. No estamos cimentados ni siquiera en la buena voluntad del habernos encontrado porque nos gustamos, porque hubo química, porque hay una relación. Estamos unidos por el vínculo del amor y pasarán los años y nos volveremos viejitos y con la ayuda del Señor celebraremos muchos, muchos años juntos y compartiremos nietos y bisnietos y disfrutaremos y un día nos veremos partir y podremos decir que no perdimos ni un minuto de nuestras vidas en cosas que no tenían nada que ver con el vínculo perfecto. Señor, toda familia toma tu nombre. Hoy no somos Leguizamón, no somos Karin, no somos Padilla. No, 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 no. Hoy todos somos tú familia señor y en esa familia ya no hay comparaciones no porque él vino en el señor no porque él se casó tal vez de otra manera todos los que estamos aquí venimos a cristo y en él podemos encontrar aún lo que creíamos perdido el gozo el renuevo la fuerza señor tú eres nuestro proveedor y en esa provisión señor conocemos de tu plenitud y podemos dar, Señor, rendimos en esta hora todo pensamiento de cómo deberíamos ser, Señor, toda idea errónea de lo que nos gustaría ser, pero nunca nos llamaste a ser, Señor, somos únicos, este matrimonio, Señor, es único e irrepetible, Señor, pero está puesto a tu disposición para servirte, para adorarte, Señor, en esta hora, ahora si hay cosas Señor profundas en sus corazones como matrimonio Señor puedan en estos días juntos en la oración Señor poder revertir Toda mentira y engaño del infierno que les ha hecho creer que es imposible seguir construyendo. Padre, hay una plenitud extraordinaria. Yo quiero pedirte en esta tarde que te pongas de pie, que busques a tu esposo, a tu esposa, a la familia de Cristo. Nos tomemos hoy de la mano, nos acompañemos y vamos a orar. Señor, declaramos tu gobierno. Señor, un matrimonio feliz no es un matrimonio, matrimonio ausente de circunstancias o de problemas, un matrimonio pleno es un matrimonio que puede encontrarte a ti como el vínculo perfecto. Señor, si hay algún problema, si hay alguna circunstancia, las podemos resolver en tus manos, las podemos resolver con tu consejo, podemos tener cinco años de casado. 30, 40, 50 pero hoy podemos volvernos a mirar como la primera vez Señor y a partir de allí Señor no estamos aquí para hacernos feliz estamos aquí para manifestar tu plenitud Priamanda Ramaya Somakandaraya so Declaramos esta plenitud, Señor, en nuestras vidas. Declaramos la plenitud en nuestros matrimonios. No nos falta amor. El amor está en nosotros y está en Cristo. Y si en algo. Señor, en estos días hubo la tentación, Señor, de pensar que algo nos falta. Padre, en esta hora nos humillamos delante de ti y te hacemos soberano, Señor, en este amor, en este vínculo perfecto. En el nombre de Jesús, vamos. Ore por su esposa, ore por su esposo. No hay mayor intercesor, no hay mayor intercesora que la vida. Vamos, abra sus labios, haga un ejercicio de fe. Ore, ore, ore. Y si no está aquí, hoy es el día donde profetizamos y declaramos, Señor, que nada detendrá el crecimiento de este matrimonio O oh, habitúese a orar por su esposo haga un buen hábito en los próximos días ore por su esposa antes de salir de su casa ore por sus hijos interceda delante de Dios por esta razón doblamos nuestra rodilla que Cristo sea formado en nosotros declaramos esta palabra vamos iglesia yo sé que esta es una casa de adoradores de hombres y mujeres de oración yo sé que Dios te ha dado palabra, promesa sobre tu matrimonio. Al diablo le encantaría verte fracasar. Oh, le encantaría ver una denuncia de divorcio. Pero en esta hora revertimos toda mentira y engaño. Y oramos, 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 vamos. Cierre los ojos. No vamos a orar cuando haya problemas. Vamos a orar ahora. Vamos a edificar ahora juntos y a mandar a y Vamos, suelte la voz de Cristo sobre su vida. Señor, tú eres el vínculo perfecto. Señor, no es mi voluntad, no es lo que yo quiero. No es que me voy a salir con la mía. Nos vamos a rendir juntos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te tengo a ti, lo tengo todo si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Una vez más. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, una vez más, si te tengo a ti, vamos. Si sí, Señor, no mi tesoro fuera de ti. Señor, Padre, en esta hora declaramos que lo tenemos todo en ti. Señor, que todo lo que necesitamos para construir un matrimonio sano, saludable, feliz, orgánico, capaz de proyectar a futuro... Señor, es en tu plenitud, es en el conocimiento de tu verdad. Señor, no estamos aquí porque seamos buenos, estamos aquí porque tú nos amaste primero. Señor, y a ti te ha placido unirnos en el uno. Señor, no somos dos personas, somos uno en tu amor. Te adoramos, Señor. Yo quiero en esta hora pedirte que podamos orar todos juntos, buscar algún matrimonio eh, cerca que tengas ahí al lado tuyo, vamos a orar matrimonio con matrimonio, yo le voy a pedir al, al, al profeta, a la pastora, a Julio y a Eva, queremos orar por ustedes, queremos bendecir el comienzo de esta maravillosa red, entender que no estamos aperturando esta red por necesidad, ¿cuántos dicen amén?, no, pastora, vamos a abrir la red de matrimonio porque hubimos 255